0: 加入今天的西式读物，我是云溪。那每一集节目当中，我们都会介绍一本好书，让没有时间阅读的你呢，可以透过我们的节目来分享一本好书，然后透过书中的知识，让彼此的生活越来越好。今天录制的时间是二零二零年的十二月三十一号，也就是二零二零年的最后一天。那其实二零二零年是一个变动非常大的一年哦。那当然是 COVID-19 洗卷了我们这个世界。本来很多习以为常的事情啊，都觉得哎、欸，好像它已经是非常变动，然后我们也习惯这样子的变动，赫然可能才发现说，原来变动才是世界上的一个真理。那为什么会想要特别分享呢？因为其实像呃， 2020年有非常多的名人过世嘛，比如说像 Kobe Bryant， 或者是在台湾的话，像小鬼黄鸿升，以及有非常多的名人在2020年，好像它就是一个。我们要重整了一年，才发现原来世界上有很多事情没有办法自己掌控。那对于我生活来说呢？其实我们最近家里养的十七年的猫咪也过世了。那其实都一直知道说，哎，一定会有这么一天。因为从我国二到现在，也都三十岁，它陪伴我们十七年。但是它最近就是过世了，也才发现说，啊，真的是，呃，很多事情就是要随时间去面对，随着时间去接受一些。但是为什么要特别讲这些呢？因为其实我们将要分享的书哦，它叫做《如何创造全世界最好的工作》。那这一本书，它其实讲的就是创造，不只是工作而已。可能是在生活当中，我们也可以去透过自己的力量，或者是拿回人生的主导权，去创造一些属于自己可以留下来的事情。那这一本书的话呢，它是商周出版的，作者呢是谢文宪。谢文宪，谢哥他其实就是在业界是一个千万级的讲师。什么叫做千万级的讲师呢？其实哦，就是因为他本身的工作是。呃，大概五人以下的规模的小公司，人数的小，但是营收是非常多的、哦。他他里头在书中有公布，他一年的净利是一千零五十万。一个人的讲座啦，或者是举办内训，还有去开设一些广播节目等等，光是他这些收入加起来，一个人的净利就等于是一千零五十万。我很难想象、哦。前几期前几集我们是有介绍，呃，有一位在海外工作的工作者。他的年薪是七百0百万，哎、欸，但没有想到，哎、欸，其实，在台湾哦、喔，也有这样子的产值。而他的封面呢，其实就有写到、喔，其实是在网络时代，知识工作者的运用，他如何透过一个他自己创造的路易斯的法则五大原则，来创造自己的最佳工作的模式。那这一本书的谢文宪，他的背景其实是从业务出身的。那他从事过蛮多工作，比如说像是新意房屋或是银行类型的工作。到后来呢，他现在大概出来创业十五年左右的时间，他也把自己的心法通整在里头。那一样呢，我们可以先看到书中一些内容。其实书中他就有提到呢，是呃大家可以找到自己独有的工作方式。那今天比较想要分享的是，哎、欸，关于一个这个职业它背后的一些想法，还有它一些背后的呃不同的呃跟我们可能一般寿星上班族不同的一些工作方式。那像它里提到它的四大目标跟五大风险。所谓的四大目标，它觉得是人生啊，不只是工作。人生的四大目标呢，就是要找到一个你可以全心热情投入的事情，那还有产生满足感以及生气蓬勃。第三个就是协助他人克服问题，第四个则是体认生命会发光。它其实就是在说，当你有做一件事情的时候，它你同时可以具有热情，而且同时可以协助他人。再来就是在帮助他人的时候，还有你在做这件事情的时候，可能眼神会发光啦，或者是你在做这件事情的时候，心情上很愉悦，不会说，哎，我在做一件事情，好像有人在逼迫我，或者是他花了我很多时间，感到压力很大。如果你有这么一件事情是可以驱动你前进的话，他觉得就是有吻合这四大目标。那四大目标的话，他其实有做一个评分，你每一项项目呢都可以去评一到五分。那如果你正在执行的这件事情呢，它的总分加起来还蛮高的话，那其实可能就有符合你的四大目标。那当然，我们也可以就是列个表，然后去盘点一下说，说呢，哎，其实会不会说，哎，你这份工作对于你的满足感可能没有那么高，可是你可能，嗯、呃。还是可以协助他人克服问题。那如何找到其中的平衡，就可以在这些量表当中去做呃自己的评估。那再来，刚好提到的是五大风险。五大风险的话呢，就包含像是身体的风险，第二个是社交的风险，第三个是财务的风险，第四个是情感，第五个是知识。那它的五大风险分别指的是什么呢？第一个身体的风险呢，当然就是指身体健康嘛。像我们如果是媒体行业的话，以前可能是做 daily 新闻，就是大家会在电视上看到说每天中午有一则有新闻，晚上有新闻，深夜有新闻，二十四小时的 daily 新闻。基本上有的时候在做记者这份工作的时候，会对身体负担比较大。以我自己来讲的话，以前。因为要跑新闻，早上有可能十分钟内要联系到受访者，那中午之前要把新闻交出来，所以就等于说我早上出门，中间只有一两个小时时间要把新闻完成。中午的时候，呃，交出去了，还有下午的新闻要处理。那在过程当中，中间就会忘记吃饭，很长很长已经买饭了，但是吃不下，因为我可能一直在盯着电脑，必须要去联系下接下来的事情。那晚上的话，下班时间也稍微比较晚一点点。这样上班时间算大概十二个小时，但是下班之后可能要去找一些其他，可能下个礼拜的独家或者下下个礼拜的专题等等的，就会导致晚上有点睡不好。尤其是隔天知道可能会有比较大的人物要采访的时候，就常常会。失眠，或者是在梦里面梦到怎么卡位置，然后去塞那个麦克风去堵它，这样就是其实身心状况会有点风险，这个是它的风险。但是同时呢，可能在第二点有提到社交风险嘛，其实像记者这份工作就很容易可以认识到很多不一样领域的人，那还有可以去呃，因为这份工作去联系到你可能曾经在你生活当中你绝对不会接触到的人，这个就是很好的比较好的。额外收获，这是我觉得的。那社交风险这一块，就等于说，哎，风险就很低，因为一一定是很可以透过工作去认识到非常非常多的人，不只是在公司内的同事，在公司外的一些合作伙伴，其实都很容易可以认识到。那再有就是财务的风险，你可以去评估说，哎、欸，现在你这份职业，或者是你现在可能除了职业之外，你可能有投资啊、理财啊等等的财务的风险是如何，以及在就是情感上的风险跟知识风险。情感上的风险的话呢，其实它里头可能稍微提到的是属于家庭上的情感，或者是朋友上的情感。以创业来讲好了，就蛮多创业家的。朋友，他们在情感上的风险就比较大。除了说家人可能还好，但是他可能会忽略到不是他这个领域的以外的朋友。就是他可能大学的朋友啦，或者是学生时期的朋友，就是会因为他比较专注在创业，跟同学或是从小到大一起长大的好朋友会稍微没有话聊，就会渐渐的失去联系。这个就是比较在于情感上的风险。那之前我自己有一个节目叫《大人的模样》嘛，那我们采访过蛮多创业家，有一位创业家他其实也是，呃，年营收大概有破亿。他有在采访过程中就有提到说，他自己在因为非常专注在创业的知识，或者是去开拓一些市场，就必须要时常关注一些新闻啊，或是一些产业中比较专业的知识。等于说他好像一年到头都没有一个休闲的时间，没有跟家人或是跟朋友出去玩的时间。唯一一次他记得他跟他同事去唱 KTV 的时候，就是他完全不知道那些歌是什么。明明同事跟他的年纪也差不多，还没有三十，可是，呃，流行世界上在流行什么，他已经有点不不太跟不上脚步了。那他觉得这个就是他属于可能社交或情感上的风险之一。那第五点就是知识上的风险，就是现在因为资讯非常流通嘛，可能以前。呃，还有联考时代，可能就是呃，我读好书中的内容，或是书中的课外读物书中的呃外面的一些课外读物等等的。但是因为现在资讯就很丰富，像我们我在年纪三十，可是现在接触到大学生的时候，大学生已经有非常多具备可能行业上的。知识或是理论，他们可以讲出一些哎，原本应该是商业或者我工作到两三年才会知道的事情，他们现在透过网络或是一些自学的线上课程就会知道。感觉现在的大学生在知识上面呢，吸收非常的广阔。他们可以透过一些自学软体或者线上课程呢，就是可以呃提前知道蛮多业界的资讯。那这些资讯可能就是两三年工作两三年可能才会知道，但是现在因为资讯太流通了，所以呢很多知识上，如果你没有跟上脚步，或者是你没有就是主动去学习的话，好像就会被世界淘汰的感觉。那因为这本书讲的是知识工作者，所以他特别有把知识列在风险里头。那我也觉得说，呃，可能如果你的行业是网络。产业或是变动比较大的产业的时时刻刻接收新知也是蛮重要的。好，那这个是他提到的四大目标跟五大风险。那有提到，其实这本书的作者他是一个千万级的讲师。那他这本书主要的话呢，其实是在告诉大家是网络时代的个人工作术。因为他有提到的是，哎，他的公司除了他之外，还有一个合伙人以及一个助理，所以其实，在五人公司以下，他们去创造了一千多万的净利是非常多的、哦。那他有用自己的英文名字创造了一个路易斯的原则，他的英文名字就是路易斯。那他如何去？呃，串接出他自己个人英文单字的一个原理呢，其实就是利用你英文单字的开头去创造一些英文单字，然后变成你自己的原则。啊、呃，宪哥也推荐大家说可以去用自己的英文名字来创造。那他像他的 Louis 呢，就是 L 的部分呢就是 Leverage， 就是杠杆，以小博大的杠杆作用就是 L。那一、e、的话呢是 Empowerment， 就是赋权跟赋能。再来呢 ，W 的话呢，就是 Y， 找到你的原因，找到你为什么要做这件事情的 Y， 以及呢 ，I 的话就是创新、Inforna、，Innovation 这个创新思考这件事情。然后再来 S 的话就是重效 ，Synergy， 就是要做一件事情的话呢，要发挥你的重效。那 l o u i s 的原则呢，他就是在后续的书中都把他每一件做的事情用 L-E-W-I-S 这个原则来来去考量。他这件做这件事情的时候，有没有包含杠杆效应啊、赋能跟赋权啊，以及创新，还有重效，以及就是在做这这件事情的时候，有没有理清楚自己的原因？那也是推荐大家说，哎、欸，你可以去利用自己的英文名字，然后来创造出一些属于你的人生配方的样子。像我一个朋友叫做贝斯。那他最近也使用这个方法来去寻找一下，哎，自己这个英文名字跟生命中的连接。他的 B 呢 ，B 贝贝斯嘛 ，B E T H 贝斯的 B 就是 brave， 就是勇气、勇敢这件事情。那这件事情的话，就是哎就觉得哦，好像跟他人生人生中的一些特质还蛮像的。那再就是一、e、的话，还有 L 呃 T H。Th, 一、e、的话就是可能优雅或者是 T 的话，还有 H 的话，我记得他是说他是一个丰盛丰收的人，所以其实我觉得每一个人都可以创造属于自己的一些单子跟自己的原则。那再来像宪宪哥，他每一个单字里面都有提到说啊,啊，为什么要这样子取？那比如说一。E, Empower 里面呢，他就有提到赋权跟赋能，因为是做一个团队嘛，它是小小型的团队，那一个人的要做的事情，当然不可能说，哎、欸，每一件事情我都自己亲自去执行，那就等于说，他有一些事情是要授权给别人，让团队可以去运作这整件事情，所以就愿意把自己的份内事情。交给别人，然后并且相信他，然后全权的授权。在全权的授权过程当中呢，别人就同时可以成长，那同时也可以在过程当中去学习到跟他自己不一样的一些理念。那赋权的过程当中，里面还有一个原则哦，叫做 TMDS 原则。那 TMDS 原则这大家念起来好像哎是什么奇怪的谐音？那它其实 TMDS 也是一个英文的缩写，像 T 的话就是 Team Work。你的事就是我的事情，就是他觉得方便记忆嘛，就是团队就是你的事情就是我的事情，再來就是 M 是 manage resource， r 就是运用并且管理资源。那 D 的话呢，就是让伙伴参与决策，决策就是决定的那个 D。再来是分担责任，还有共同领导就是 share。那所以其实，在赋权的过程当中 ，empowerment 这个字在 L E W。I S 的这个一、e、里面，它还有分成四个原则，所以其实我们每一个人在发想自己的独特的人生配方的时候呢，也可以再往下挖深。哎、欸，属于你自己的是什么？那这件事情，如果你开始思考的话呢，其实你会发现，哎、欸，其实也许我的人生的准则就一直在我维持我自己的理念，然后以及在我自己的一个人生轨道上，那你会发现哦，原来这么有趣，原来是我的英文名字也会赋予我自己一些力量。那这个是在里头有 E W I S 的一个建议，还有一个方式。那所以大家在听众啦，或者是大家回去思考的时候，也可以想想说，属于我的是什么？好，那再来就是这本书一直强调的是工作组合配方嘛，他到底是花了做了哪些事情，才可以让自己的年营收是千万呢？年净利是千万？那其实他就有讲到一个工作组合配方的五个。嗯，原则，然后你可以去做出你自己的表格。那它的表格呢，是以年份来区分的。那每一年的时候，会有包含像是第一个首度跨族的工作。第二个是收入的主力，第三个是实验性质的工作，第四个话呢，则是边做边学，第五个是真正想做的工作。那这些分别是什么意思呢？就是呃，可能大家现在都会说斜杠啊，或者是做一些工作以外的事情是你很有兴趣的，比如说公司附近有一间咖啡厅叫做仓库咖啡，那我去买的时候发现。它里面有仓库，就是很顾名思义，它的招牌叫仓库咖啡。然后我就问说：“哎、欸，老板，你你是做咖啡批发了吗？”他说：“没有，我们是做五金的。只是我们真的很喜欢喝咖啡，所以就在呃接近路口的店面这个角落开了一个窗口，就是卖咖啡，所以就叫仓库咖啡。就不无小补，因为它的本业是做五金，但是在它店面旁边就。”开了一个咖啡，那是手冲咖啡，也是他自己研磨豆子、自己烘的。虽然是小小的、小本生意，但是也是一个他真正想做的工作。所以，其实大家现在现在说斜杠啊，或者是等等的，其实最后就是也无非是希望说，呃，我还是可以掌握自己的人生的主导权，或者是真正的花一些时间去做我自己想做的事情。好，那首度跨足的工作，比如说，可能你去区,区分说， 2015、2016到2020、2021， 什么是你开始第一次尝试性的工作呢？比如说，以我们来讲的话，像 p a r k a s e 在2020年开始，嗯、呃，有很大的关注度。然后也非常多的人开始首度跨足做 p o d c a s e 那 p o d c a s e 做一做，可能原本只是单纯的录音，但现在一边录影，它就变成 YouTube 等等的，就是哎，我首度跨足的工作，接下来可能就是实验性质，或是边做边学。那收入主力的话呢，在书中的定义其实是，嗯、呃，这一项收入或是这几个你正在做的事情，达到你总收入的百分之七十五，这个是你的收入主力的工作。第三个是实验性质的工作，就是人一生当中可能有很多兴趣，那如果兴趣可以变现，当然是最好。那实验性质的话呢，它的定义是说，呃，我是在测,测试一个新的机会，如果它不成功，我就会放弃。就是像前面有提到的，我如果觉得这件事情对我来说有身体上的风险啦、啊、社交上的风险等等，那我可能在尝试过程中就会放弃。那代表说，哎，你只是可能想要试试看，未必它是真正你的兴趣，或者说它短期啦，或者是中长期都没有办法变现的话，就会在中途就直接放弃。放弃其实也是一种人生的选择跟目标，并不是说放弃就是失败了。再来第四个的。工作配方之一就是边做边学。那有些事情的话呢，可能有一些人会觉得说，啊，我要很厉害，我才可以去做这件事情。但是其实很多事情是，只有你开始了。之后你才会变得很厉害，所以边做边学，在它的定义来说，就是哎、欸，你确定你可能要往这个方向走，可是你还没有办法掌握到其中的诀窍。以我们工作来讲的话，以前就很想要当电视记者，可是有这个方向，可是不太确定要怎么去执行，因为还没有真正进到业界的时候，可能在学校里学习的，或是不管是实习也好，好像真的没有办法去体验到。一份工作，它最核心的那个内涵，或是它最核心、最重要的关键的能力是什么？以前在还没有当上记者的时候，就觉得说啊，我可能咬字 OK 就好了，我可能有办法联络到我，我可以联系到的人，这样就可以，就是很很单纯。那、啊、在面试的时候，还有跟主管问我说，如果他交代的。那个资讯我找不到的话，我要怎么办？然后我就问他，我就跟他，我就回答说，那我就再问问他一次。然后他就就是不小心笑出来，因为刚出社会，然后这个面试的回答可能他会觉得很单纯。那因为其实后来到现在才发现说，说如果如果你找不到，你就尽力去找，或者你问同业，或是你就想办法找到资讯就对了，而不是再问一次，再问一次可能就会惹恼长官。所以就是那时候就掌握不到诀窍。因此说，对我来讲，就是可能刚出社会的时候，在面试很多公司、很多工作也都是碰壁的。直到后来，就是真正愿意从头开始去了解，或是可能已经我二十六岁的时候，重新回去当电视台工读生，才有一个很很小很小的门槛，然后跨过去。那也磨练了真正大概一年多，才有办法出门采访。后来出门采访的时候，发现其实。嗯、呃，在现场要很在采访的现场啊，要很随机应变。那可能像是之前我跑跑过一些选举的场合，那选举场合如果要政治人物要扫街的话，在现场就会比较混乱。现在混乱是指说人潮很多，不是说场面失控，而是因为人潮太多，可是你同时又要收到政治人物的讲话啊或者访谈的声音，麦克风就可能要进到人群里面。那那时候我就因为比较没经验，我的麦克风就真正进到人群里面，想要试图收到政治人物的声音，但没有想到因为人群太多，我们的麦麦的那个牌子卡在人群里面。连线过程中，我大概有一两分钟没有办法拔出我的麦，就是一直卡在人群里面，那就也没办法，因为真的在直播或者是真的在现场，我没有办法大吼大叫，所以就只能尽力的把麦转出来。所以可是那个中间就等于电视台上面播了大概一两分钟。呃，空的声音，然后或者是现场很乱的样子，这个就是，呃，虽然说，它就是我们去面对现场一些临时状况的应变，所以必须要边做边学，才可以去掌握到比较能够自己可以掌握的一些诀窍或是工作的方法，像这个样子，这是边做边学的部分。那当然，每一个人工作不一样，你可以去想想说，哎，在我的这个职业领域当中，什么是我可能你必须边做边学，然后以至于对我未来是有帮助，然后可以长期积累的。好，那最后一个就是真正想做的事情，它的第五个是真正想做的事情。那真正想做的事情就是你，哎，你有高度的兴趣。哎，你对这件事情很有兴趣，你就很想做，不论有没有报酬或者有没有收入，这件事情你都很想要继续执行下去的话，这个就是属于你的兴趣。最近对于兴趣的探讨，周遭身边有很多人在想说，哎，如果我对这件事情没有热情的话，算不算兴趣？其实每个人定义不太一样。那有一些人可能他不像工作一阵子，或是不像有一些人，他很明确知道，哦，我的兴趣就是我喜欢。写作，我喜欢说话，我喜欢去研究一些事情等等的。有些人不太知道自己到底到底喜欢什么，即使也已经大学毕业了，好像对于人生还是很迷惘的状态。其实兴趣，我会觉得它就是你在尝试的过程中，然后你会心情上很愉悦，然后即使可能像深夜很晚了，隔天还要上班，你还会想要继续做下去的事情。那自自己对我来讲的话，因为我们这个节目《稀释读物》都是在。分享书籍嘛，所以也就是说，我在喜欢的事情就是很喜欢阅读。那我阅读喜欢的程度是到，如果我看到一本好书的话，我会呃看一看就停下来，然后一直赞叹他写的真的太好了，写的很好。是因为一方面，身为文字或是内容的工作者，就觉得说哇，我也好想要写出这样子的内容哦、喔。那另一方面又觉得说哇，这个书真的是历久不衰。像我最近可能看二十几年前出版的书籍，就发现哎、欸，其实里头的书中的知识真的可以运用到现在。这个就是属于可能知识啊，或者是真理的一些奇妙的地方，所以我就非常喜欢，然后也很喜欢跟大家分享。这个就是可能真正想做的事情，可能也许有一些你想做的事情，它没有办法变现，但是在你越想做的时候，它其实可能会跳到其他的，我们刚前面提到其他的领域，比如说你真正想做的事情，它原本可能是只是你手度跨足，后来你就开始真正想做，真正想做之后呢？你一直做下去，可能会发现，哎，身边有很多资源可以串接起来，接着就会开始慢慢有收入。所有的收入慢慢累积起来之后，它可能原本在你总收入的百分之十，但是你开始串接资源，开始有人，诶，比如说我们节目有有赞助啦，或者是我们开始像古埃好了，古埃的话，其他的节目它。有人妈整理说，他这一年到底接了就是多少厂商的赞助，又发现哎、欸，大概有七十几个。像这样子，他其实一开始也没有想到说，哦，他光是录一个 p o d c a s e 有这么多合作。刚开始有合作的时候啊，就开始会有一些收入。那收入搞不好你十趴、二十趴、三十趴，最后就变成你的收入主力，也不一定。这个就是。在这个工作组合配方中，每一年我们都去检视自己，呃，二零一六啦，二零一七到现在二零二零、二零二一之后，我的每一个工作配方是什么？那有一些事情是不是我一直会在花时间，没有兴趣，但是我又呃负担很大这种事情的时候，我就觉得可以去舍弃掉，然后可以去依照自己的脚步跟未来的目标去做一个调整。那有的时候。去列一个表格啊，或是去盘点自己现在手上所有事情的时候，也会帮助自己往下一个阶段迈进。就是我觉得也是一个蛮好的方式。好，那再来讲到书中的一些金句，其实是宪哥他一直都讲、哦、就是一千个想法不如一个行动。有的时候我们在人生当中就是会一直想说，哎，我想做这件事情，我想做那件事情。比如说我的朋友就是他很想转职，讲了四五年都没有转职。然后我就想说，到底要讲多久？讲了久之后，你可能起一起初会给他很多建议，或者起初会想说我帮助他一下，后来就发现他根本连自己都没有想要帮助自己的时候，就会想要慢慢放弃掉。这样，这个就是就是一个人人跟人之间相处的一些。鬼的奇妙的地方吧，就是如果你愿意帮助自己的话，大家就会想要来帮助你。所以说，一千个想法，就是如果你光只是想的话，你就只能想想而已。但是如果你真的去做了，即使失败的话，在失败过程中也是会有学习的。但而且真正去做的话，也可能会实现。这是我觉得在一个很奇妙的秘密法则嘛，就像《秘密》那本书有讲到，就是你越去想这件事情，它可能就会越来越实现。这是一个很奇妙的方式。那京剧的话，还包含了像是里头讲到一个我觉得很棒的京剧哦，就是与其更好，不如不同。因为大家可能在台湾社会啊，或者是在世界上，我就想说我要追求到我是一个极致，我要追求到我最好。可是，呃，人外有人，天外有天，我们可能就是没有办法永远是，呃，你可能觉得你自己已经是在你的领域的第一名了，可是在别的领域当中，你可能就。呃，是中间，或者是其实还很后面，所以如果我们只是要一直去追求更好啊、最好啊这件事情的时候，反而会让自己太累。那与其更好，不如不同。其实是内在核心的话，我自己解读这句话，就会觉得说是去找到属于你自己的价值，去找到你跟别人不一样的地方，然后呃，去再去搭配说可能前面我们提到的一些原则，像赋能啊、众效啊、杠杆啊等等。属于你自己的，嗯，可以做的人生配方是什么？好像有一件事情是你的特点，没有办法被轻易取代的话，在人生当中找到这样子的价值定位，其实会比去跟别人竞争还要更好。那当然啦，这个是讲师这份职业当中他会去思考到的一个点。虽然说有部分可以运用在我们的人生当中，但是每一个人的价值观不一样，每一个人的人生所追求的最后的目的都不一样。有些人可能就是想说，哦，我就是要赚大钱，我就是需要人生当中很多财富才可以去满足我额外的事情，这也是没有错。但是可能有一些人他比较感性，他比较需要呃透过。被肯定，或者是找到自己的定位来建立自己的信心。每一个人的价值不一样，或者是也会随着年纪跟经历的不同有一点不同。所以在追求呃核心价值的时候，首先还是先理清你自己的原则是什么，然后你喜欢的是什么，再来呢找到自己价值定位之后，呃总有一群人会很喜欢你，总有一群人他会默默地支持你。这样子的话呢，其实就符合说他这本书当中要讲的如何创造全世界最好的工作。当你开始找到自己的定位，然后心心态上很自由的时候，基本上可能你就已经处在全世界最好的工作当中了。那这是今天西施读物想要跟大家分享的好书。那当然，谢文宪宪哥还要出版非常多书籍，大概十几本。所以大家如果喜欢这位作者的话呢，也可以去看他其他的书籍。那之后我们在明年度也会多多跟大家分享一些新的书，然后再分享一些知识、人生想法。那如果有喜欢我们的节目的话呢，也可以多多订阅啦，或者是帮我们的节目分享一下。那今天就到这边为止喽，拜拜。